0: Всем добрый вечер. У микрофона по-прежнему Ольга Бадьева. И к нам присоединяется Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Ольга, добрый вечер. Ну что, у нас стала известна структура правительства, пока без персоналей. По словам Дмитрия Медведева, никаких важных изменений в структуре правительства не будет. Из, видимо, неважных озвучены следующие. Во-первых, Министерство образования у нас теперь вот так вот разветвляется на два ведомства. Ну,
1: Науки было-то. Да. да.
0: да. А теперь это будет Министерство просвещения прям вот, да, что-то напоминает. Uh-huh. И Министерство, которое будет заниматься школами, и Министерство науки и высшего образования, которое будет, соответственно, заниматься высшим образованием. Причем контролировать все это будет специальное агентство, которое будет э, напрямую правительству подчиняться и, видимо, перед ним отчитываться. А, ну что, давайте сначала по науке, да, пройдемся, потом другие какие-то новости обсудим.
1: Ну, знаете, я думаю, что. Министерство науки и высшего образования, оно, как и в совет, советские годы, давайте тоже вспомним, что значит, тогда из Министерства просвещения было выделено Министерство высшего образования и науки. Вот, то есть оно должно, как я понимаю эту логику, стать сказать, драйвером научных разработок прикладной науки, центром развития прикладной науки. И, собственно, одним из тех ведомств, которые будут обеспечивать тот самый прорыв, о котором говорил в послании Федеральному собранию, а особенно в инаугурационной речи Владимир Путин. Ну а кроме того, вторым таким ведомством, как можно судить, должно стать Министерство Цифровых коммуникаций. цифрового развития, создаваемое на базе Министерства связи. Вообще это, так я понимаю, два наиболее существенных изменения, которые правительство ожидает. Есть что-то, так сказать, по мелочи, вот агентство, о котором вы сказали, там, некоторое перераспределение, значит, там, торгпредство, там, иную подчиненность будут, будут иметь, но это, по большому счету менее существенно, чем те изменения, которые ждут Минсвязи и вот создание новых двух ведомств, Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования. Ну и, собственно, ждали большего многие, ждали каких-то структурных изменений, качественных, сильно заметных, но мы наблюдаем их такими функциональными, в зависимости, очевидно, от тех задач, которые перед кабинетом стоят, это, во-первых. Во-вторых, давайте не забывать, что в правительстве есть проектный офис, специальное подразделение в департаменте в в аппарате правительства, и вот этот проектный и программный, собственно, подход, который в деятельности кабинета реализуется, он уже закреплен в правительственной структуре.
0: Ну, если, вот как вы говорите, ждали большего, то... Ну, почему ждали большего? Ведь было, в принципе, уже давно понятно, что фамилии останутся более-менее те. Ну, ну это правда,
1: я ожидал чего, что будет вице премьеры это, так сказать, вот, распорядители средств, вообще, так сказать, организаторы там, разработок, организаторы текущей деятельности, а вот министры как раз более будут люди какие-то прорывные, активные, новые... Но пока мы видим из тех кандидатур, которые прозвучали, из тех фигур, которые названы, Акимова, который, собственно, будет вице-премьером и возглавлять это самое, курировать это самое министерство цифрового развития. Посмотрим, еще кандидатуры министров и глав правительственных структур не внесены, но, собственно, Конституция не обязывает Премьера время это делать, еще. Да, да, значит, обязывает в течение 7 дней после утверждения Думы обязывать в течение дней внести структуру правительства вот, собственно, Медведев и внес. А время утверждения вице-премьеров и министров, оно, значит, Конституцией и иным каким-то российским законодательством не регламентировано. Поэтому а вот мы ожидаем пятницы, когда, собственно, эти решения, очевидно, должны быть приняты, потому когда что... Когда мы
0: узнаем, собственно говоря, лица. Да,
1: фигуры, да, потому что доузнаем, да, да, потому что сказано, так сказать, заявлено, даны некие сигналы, что это будет до приезда Меркель Сочи, Сочи. кстати, тоже показательно, вот что приезжает. Она в Сочи. Видимо, немецкая политика серьезно, курс ее серьезно меняется. Вот, значит, до приезда Меркель в Сочи, Сочи да. Сочи, да. Вот, до приезда Меркель в Сочи и до Петербургской экономической форумы. Но это логично, логично, так что будем ждать вот пятницы.
0: Ну, вот мы узнаем персонали в пятницу. Но ведь персонали встроены в некую структуру. Конечно. конечно и за логику, кадры да. опять же, это не только лица, но и сама система вообще управления, которая угу. имеет большое значение. Но если не первая, все равно она имеет существенное значение, как работают эти винтики: одно дело, что есть сам винтик, а другое дело, как они сочетаются, как связаны как управляется, сколько винтиков. Так вот, получается, что, в общем-то, ничего не поменяно. Ну, практически, да. Значит, все работает хорошо, все управляется хорошо. Значит, у нас вот именно в сфере, ну, такой бюрократической, да, все хорошо. Ну, получается, я, например,
1: только... именно так деятельность правительства и оценил. Вообще, Медведев, он и один из наиболее влиятельных деятелей, то есть премьеров за всю, так сказать, новейшую российскую историю, и из наиболее эффективных многие упускают из виду то, что, собственно, регулярная деятельность правительства такая вот, размеренная с жестким соблюдением законности, с, с определенным порядком строго соблюдаемым движением документов, это все, собственно, сложилось, значит, несомненно при Медведеве. И в этом смысле его достижения с точки зрения правомерности, функциональности, такой адекватной каждодневной деятельности, каждодневной деятельности кабинета, они значит весьма значительны. И, собственно, те предложения по вице-премьерам, те предложения по структуре, которые мы сегодня видим, они показывают, что главный акцент премьер-министр делает на ну и президент, естественно, который принимает его предложение, делает на содержании того, того самого прорыва, тех, тех изменений, которые предстоят, а не на значит, кадровой чехарде, на какой-то неадекватной смене Значит, но, тех опять же, да, деятелей, про, прощения, опять
0: же, не очень понятно: мы все говорим о прорыве, о том, что мы там чего-то будем достигать, есть параметры. Оказывается, вот. изложено. Да, 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 да определенные, совершенно конкретные, но получается, что и старыми силами, и старой структурой, в общем, абсолютно вот оно все так же остается. Говорят, конечно, что не меняет коней на переправе. Некоторые эксперты говорят, что новым лицам надо два года, только чтобы вообще вникнуть в этот вообще процесс, когда человек приходит на новую должность, как там все устроено и что это лучше оставить старых. Но вот получается, что будем старыми силами и старыми средствами прорыв осуществлять.
1: Ну, не совсем так, потому что, допустим, проектный офис, он недавно возник в правительстве, до этих изменений, но, но, но возник, да, и проектный подход там уже реализуется. Это раз. Второе, значит, Министерство вот этого цифрового развития, это, безусловно, агент прорыва, ну и, конечно, будем надеяться, что Министерство науки и высшего образования тоже... Вот вот это будут те те структуры, которые... Ну, давайте не забывать, что и Центр стратегических разработок будет продолжать функционировать, есть структура развития, значит структуры... Значит, которые анализируют экономику и анализируют состояние экономики, дают какие-то рекомендации в крупнейших банках. Я думаю, что сказать, достаточно структур в национальной экономике, в правительстве, которые могут значит, отвечать за качественные изменения. А по поводу коней на переправе не меняют, это на самом деле при всей ее банальности. И заезжанности, в том числе в таких фильмах, как Хвост является собакой, да, Wag the Dog. Вот. Тем не менее, мысль это глубокое. Давайте вспомним про смену коней на переправе в 1915-1916 годах. Давайте вспомним про смену коней на переправе в 1986-87 годах. Система-то не укрепилась от этого, она рухнула в обоих случаях, поэтому как раз, может быть, эти самые изменения, даже радикальные изменения в руках опытных вице-премьеров и министров пройдут, во-первых, менее болезненно для населения, а, во-вторых, более органично для органов власти и в целом для структуры управления.
0: Ну что ж, посмотрим. Вот, кстати, нас спрашивают, а какой из этих структур будет курировать среднее специальное образование, колледжи и прочие рабочие специальности, если, конечно, таковые остались. Я это думаю, я уже что если, если
1: вспоминать логику конца восьмидесятых, то министерство просвещения будет курировать. Ну, логично, да. Да, наука и высшее образование здесь достаточно жестко все названо. То есть высшее образование, научные центры, которые основаны на базе высшего образования. Очевидно, там же будут федеральные университеты, как центры инновационной технологической активности послушайте но ну, это не так мало если, если этим заниматься серьезно то значит, это действительно могут стать центры развития а множить министерство для того чтобы значит, показать что у нас проектных офисов там десять
0: так у нас и так много, это? кроме министерства, у нас куча агентств, которые, да. Да, как мы поняли, они ну, никуда пока не деваются, а кроме, есть структуры,
1: кроме есть структуры, которые называли институтами развития, да, тот же бывший внешэкономбанк. Тот же там Россельхозбанк, некоторые другие, это же тоже институты развития, они, они сохраняются, они, они должны просто эффективно работать.
0: Ну, вот те перемены, которые мы видим в структуре правительства, я имею в виду, это перемены, по сути, в управлении образованием. Причем над этими двумя министерствами будет еще и условно говоря, куратор то есть особое, да, внимание ну, это, кстати, всему странно, этому.
1: Потому что агентство всегда, начиная с административной реформы 2003 года, всегда агентство имели подчиненное отношение к министерствам, службы и агентства, да они там следили и надзоры еще следили выполняли так или министерство это более был масштабный более значимый орган власти по отношению к агентству если агентство будет какое то некое руководить двумя министерствами, то это существенное изменение в той структуре государственного управления и в соподчиненности ведомств, которая была до этого.
0: Я вернусь к своей мысли по поводу того, что есть такое особое ощущение, что особый упор и пригляд за образованием, плюс, опять же, Министерство связи, которое переименовывается в Министерство цифрового развития. Минцифра. Да, Минцифраз. То есть, вот как-то, мне кажется, вырисовываются контуры этого прорыва, куда мы собираемся прорываться, как раз вот в какие-то...
1: Там, где есть интеллектуальные ценности, там, где есть добавленная стоимость, связанная с производством, ну, сказать, инновационной продукции, там, где есть, наконец, значит, чистая, чистый интеллект, который можно продать, да, безусловно. Где есть добавочная стоимость? Где, да, да. Где интеллект может произвести добавочную стоимость буквально сам, сам, сам собой, конечно. И это, в общем, верная ставка, потому что, по большому счету, Силиконовая долина это же не столько технологический, ну, например, Силиконовая долина, не столько технологический, сколько интеллектуальный центр. Центр, где, собственно, интеллект превращается. Значит, в научной разработке, в конечном счете в, в прибавочный продукт, добавочную в добавочную стоимость и в деньги.
0: Но это же обнадеживает как-то, да?
1: Да, будем надеяться, что именно этот подход, который значит, сформулировало сейчас правительство в лице Дмитрия Медведева, что этот подход позволит решить те задачи, которые заявлены президентом в своей нагрупционной речи, во-первых, и вот в знаменитом его уже майском указе, а задач там много, вот там 250 тысячного экспорта в долларах, 250 миллиардов, простите, который просто качественно изменит, должен, должен качественно изменить все в национальной экономике, создать другие совершенно рабочие места, другие приоритеты, и до там, 80 лет. Значит, 80-летней жизни людей, сказать, до другого уровня и качества жизни, там, значит, резко снижившейся смертности и так далее. Вот этих задач: эти задачи предстоит достигать. Вот, значит, Тому кабинету министров, который сейчас формируется.
0: Еще одна задача, которая сегодня достигнута, я имею в виду мост Крымский, да. Керченский, да, все по-разному его называют. Задача достигнута на полгода раньше срока. Вот сегодня даже на открытии вы наблюдали за кадрами проезда да, этой да, колонны. Да, да, я был на одном
1: из федеральных каналов и хоть удачно даже сказал, что это сделал Путин, и Путин как раз поехал по, значит, мосту в КамАЗе. Это было весьма впечатляюще. Что именно? Да все Большой проект, 19 километров протяженность всего 2,5 года, там, вот эти 800 с чем-то дней. Это действительно сопоставимо с БАМом, если, например, мои детские мне впечатления вспоминать. А если говорить о том, какая задача решена, то задача решена, в общем, действительно эпохальная, стратегическая. Говорят о том, что Крымский мост – это пиар. Да, некоторые украинские аналитики, западные, русский пиар. Но это совсем что не Они так. говорят
0: хуже, что это что-то там, какая-то очередная гибридная война. Нет, ну это против. понятно. Да. Так
1: сказать, война, да-да-да. Ну, пиар в каком смысле? Что, сказать, он там не будет значит, никакой выгоды экономической или там, удобства. А вот, значит, только выгоды, связанные с информационным сопровождением этого проекта. Это ведь не так. Давайте вспомним, что когда британское правительство еще в XIX веке проложило значит, линии телеграфные, если не ошибаюсь, еще под проливу, она хотела строить и мост тогда. Значит, Николай I хотел строить мост. Николай II. Хотел строить мост. Гитлер и его главный архитектор Шпеер хотел строить мост, и был конкретный проект. Даже, Сталин... даже
0: они там построили что-то.
1: Нечто, да, понтонное, там что-то временное, но потом было разметано. В общем, не повезло им. Сталин хотел строить этот мост, и был достаточно детальный, кстати, проект, но ресурсов не хватило. А построил в итоге Путин. Ну, там говорят, так сказать, Ротенберг или там определенные структуры Путин. Он, он инициировал, он, так сказать, гарантировал, он находил средства и так далее. Конечно, это повышает связность страны. Конечно, это повышает возможности по перемещению товаров, значит, людей. В конечном счете значит, улучшится туризм, сфера услуг, движение капитала даже. И я думаю, честно говоря, давайте чуть посмотрим более перспективно. Уйдет нынешнее украинское правительство, и новый президент не вечен же, он правильно. Будут выборы, он уйдет. Я думаю, что новый кабинет, который будет. Никто не говорит о том, что он будет пророссийский, но он будет более прагматичный, несомненно, чем кабинет Порошенко, и он оценит тоже этот маршрут для потребностей украинской экономики. Вот сейчас в Грузии. Мы... В 2008 году у нас с ним была война, вынужденная, не нами инициирована. Но сейчас, в общем, нормальные, спокойные отношения. При том, что кабинет Грузинский не назовешь пророссийским. Я думаю, примерно такая же. Будет ситуация с Украиной спустя какое-то время. И этот мост, который сегодня называют там значит, проявлением гибридной войны, нападением России, и так далее, он будет, эта инфраструктура будет востребована украинскими экономическими агентами, украинскими предприятиями, пройдет просто несколько лет, и мы это увидим.
0: Ну, вот, ну кас... естественно, нет,
1: бесплатно, конечно. Ну, ну так и естественно.
0: Ну, вот что касается того, что, значит, как сказки, да, практически, там Николай Первый строил, да не построил, Николай Второй строил, да не построил, а Они не строили, они
1: просто задумывались все проектах. Строить начинал Сталин, строить начинал до этого, извините, Гитлер, еще, когда оккупировали они, значит... А, Крым. Ну, видите, они не успели как следует построить до оккупации. Там просто был Мы вот здесь как раз рассуждали на эту Значит, тему. До завершения оккупации. Да. Мы
0: рассуждали на эту тему с Максимом Кононенко, нашим обозревателем, и он говорит, ведь можем же, когда хотим. То есть вот... Конечно,
1: конечно. Это... Типичный проект развития. Это некоторые вот раз некоторые так, коллеги вопросу. сравнивают это там с расходами на плитку, ну то есть на вот это благоустройство по программе Моя улица и некоторые, некоторые еще сопутствующие проекты за несколько лет. Это вот целый крымский мост, понимаете? Конечно можем, когда сосредотачиваемся, когда э, есть конкретная задача, но потом. Все-таки соединить Кубань и Крым – это историческая, колоссальная задача российской транспортной инфраструктурной политики, как когда-то был… И здесь дело не в, в данном случае присоединения Крым, не в том, что он там значит, сейчас под российской юрисдикцией. совсем не, дело не в этом. Это действительно такая инфраструктурная задача вековых масштабов, как когда-то необходимо было иметь нормальную железную дорогу, которая связывала бы центр России и Дальний Восток. Да, и был построен Транссиб при, Никола, при Николае II. Как позднее нужно было построить дублер фактически Транссиба, который бы значит, практически те же задачи решал, но так сказать, несколько иные, да, там, в том числе оборонные и так далее, и был построен БАМ. И мы 20 лет стро- слышали разговоры, я лично, когда был подростком, там, и чуть позже строил, слышал разговор о том, что БАМ – это бессмысленная железка совершенно, что она там значит, поглотила ресурс со стороны, что она напрягла а сейчас он загружен полностью. Здесь нужно вот эти разговоры а о том, что инфраструктура не нужна, их нужно, то, что это пиарские проекты, их нужно делить на, на, на 10. Я могу привести пример совсем другого свойства, так сказать, другими субъектами инициирования. Вот нефтепровод бакут джейхан проамериканский. Да? Значит, там не было экономической выгоды изначала вообще. Там, значит, была политическая воля американская администрация. Они. Значит, склонили Азербайджан, склонили значит, Грузию, склонили Турцию, дали фактически там с помощью лояльных финансовых структур деньги. Нефтепровод построен, дает прибыль, и геополитически он в интересах Соединенных Штатов. Это я к тому, что нужна политическая воля в реализации подобных проектов, нужно вкладывать деньги и нужно смотреть в будущее. Несомненно этот проект будет транспортировать колоссальное количество людей и грузов, в том числе я убежден в этом, это вопрос времени украинских, и он резко, значительно усилит связность России, так же как ее способен усилить там Севмурпуть и некоторые арктические проекты, которые тоже сейчас вот реализуются. Это дело будущего и дело будущего ни дальнего, ни отдаленного. Ну,
0: вообще, конечно, разговоры о том, что какие-то инфраструктурные проекты могут быть России не нужны. России, у которой вообще инфраструктура хромает, дальше некуда. Ну, она, да? во-первых, хромает,
1: а во-вторых, у нас большая страна, физически большая, она протяженная, понимаете, для того, чтобы нам значит, переместить груз или человека, или там, значит, что-либо на это расстояние требуется значительное время. Его это время нужно физически сокращать. Просто сокращать время. Тогда тогда экономика станет более конкурентоспособной. Это элементарно. В общем, тут не требуется Тогда мы будем делать те самые
0: первые, вторые и третьи шаги к тому самому прорыву, о котором нам много говорили. Я напоминаю, что в студии Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Новости продолжим. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства Политических и Экономических Коммуникаций. Еще одна сегодняшняя новость. Госдума тоже не дремлет, пока открывает мост Строители во главе с президентом. Депутаты приняли в первом чтении законопроект о контрсанкциях. Ко второму чтению должны существенно сократить количество различных ограничений с 16 до 6. И, кроме того, еще одобрили тоже в первом чтении законопроект об уголовном ответственности для тех, кто соблюдает на территории нашей России западные санкции. Угу. Там штрафы до 600 тысяч рублей и даже уголовная ответственность. И что касается вот этого законопроекта о контрсанкциях, насколько я понимаю, он остался, в принципе, в том же виде, который я обсуждался ранее, только там нет каких-то конкретных вот списков того, что будет запрещено к ввозу. Да.
1: Вот... Более того, это здесь расширено очень полномочия правительства, которое должно, собственно, определять, что, что будет запрещено.
0: То есть, по сути, законопроект, он такой очень как-то обтекаемый. Рамочный, да? ну, да, да. То да, есть, да. получается, да. это просто такая декларация о том, что вот мы как Нет, бы... Нет, это
1: не декларация, это скорее список полномочий, правительство может здесь достаточно широко оперировать, но, на мой взгляд, позитивным фактом было то, что... Значит, не пошли на вот этот запретительный, достаточно широкий, большой список лекарств, изначально помните, 60 60 всего оставалось, действительно, те, которые не имеют аналогов уникальных, а остальные все запрещались, но при этом к ВОЗу, при этом, ну, так сказать, аналогу рознь, (сvé) поэтому... То, что в итоге под очевидным влиянием общественного мнения Дума и, соответственно, правительство, администрация президента пошли на коррекцию значит, этого законопроекта, это весьма, так сказать, позитивный, отрадный факт. Он показывает, что, в общем, во-первых, есть субъектность у различных органов власти, в том числе у той же Думы, которая, на, очевидно, к общественному мнению апеллирует в данном случае. И его учитывает, да, общественное мнение. А во-вторых, значит, ну, есть определенные, определенная специфика, определенные акценты в принятии решений, которые, ну, рациональные, скажем так, акценты, которые в данном случае восторжествовали.
0: Вам все нравится в этом документе? Ну, вот, в частности, допустим, предусматривается прекращение или приостановление международного сотрудничества России с секционными странами в атомной отрасли, ракетно-двигательной отрасли и авиастроении?
1: Ну, это, так сказать, разумные ходы, потому что было много ограничений, которые не Россия, так сказать, вводила, да, вот, это ответ, ответ достаточно жесткий, но он был ожидаемый. И, значит, те же двигатели РД-180, так сказать, это, это болезненное сказать, решение по их поставке. Но другое дело, куда их теперь поставлять? Потому что рынок двигателей – это не рынок, не знаю, помидоров, там же покупатели считанные. Но с другой, с уже стороны, да, и что теперь, значит, если покупатели считанные, так им в любом случае, значит, продавать, какую бы политику торгового отношения они нас не вели. Я думаю, что общая логика, сказать, связана с борьбой Российской Федерации с протекционизмом, потому что санкции, в конечном счете, это тоже протекционизм, это защита американского рынка, защита там, некоторых других рынков, вот. В, в конечном счете российские власти выступают за, как, как это не парадоксально, может быть, прозвучит, за свободу торговли, за то, чтобы препон, препятствий на, на пути движения товаров, услуг, капиталов не было. А что касается санкций за значит, уголовных, в том числе, за значит, соблюдение санкций, да, за то мне это кажется ну, в значительной степени адекватным, если, скажем, некто обладает коммерческой тайной по по деятельности каких-то компаний, которые могут столкнуться с санкциями, и сообщает их представителям этих самых вводящих санкций стран, ну, конечно, тут должна быть ответственность, несомненно. Другое дело, что... Объем, точнее, перечень такого рода нарушений, такого рода значит, преступной да, деятельности в логике этого законопроекта, он должен быть исчерпывающим, конечно, он не должен быть расширен.
0: Ну, вот США тем, тем временем сегодня заявили о том, что Минфин готов ввести Минфин новые... США. Да, да, Минфин США готов ввести новые санкции против России. Там, ну, каких-то подробностей нет, ну, кроме того, что Россия, цитата, может понести серьезные издержки в ответ на целый ряд злонамеренных действий, предпринимаемых российским руководством. Это
1: очень неопределенно. Да, это очень, не,
0: очень неопределённо. Хотя вот
1: последних решений, но ну, много они принимали решений пуст полупустых, маловероятных, но последнее их решение... По-дерипаски? Вообще по по, по целому ряду российских рынков, оно нанесло серьезный ущерб, причем быстро нанесло. Конечно, такие решения нужно прогнозировать российским властям и заранее готовить какие-то И и контрмеры, и защитные меры, Ну вот когда
0: в апреле Минфин принимал вот этот пакет, который там и на э, на Русал повлиял, да, и на Дерипаску, там все таки как бы был пример, вернее, не пример, а предлог, что Великобритания бузила по поводу этих скрипалей, скрипалей, про которых сейчас все благополучно забыли. Абсолютно.
1: Куда они делись, Да, куда они
0: делись, никто не знает. Но вот как бы тогда был хотя бы условно говоря, повод. Сейчас повода нет. Ну, кроме Крымского моста, опять же. А санкции это все равно,
1: санкции миграции. Ну, Крымский мост, он интерпретируется таким образом, что это, а, значит, вот эта политика России, которая направлена на, на неадекватную или там, незаконную интеграцию а, Крыма. А кроме того, это мешает украинским кораблям проходить в Азовское море. Я не, не представляю, каким образом. Там же есть, так сказать, условно говоря, дырки да, в этих опорах моста для а, прохода судов. Вот Я не думаю, что это какая-то проблема. И вообще, давайте еще раз сказать, акцентируем на это внимание, вспомним масса значит, политиков, чиновников, государственных деятелей в разные эпохи говорили о том, что этот инфраструктурный проект на этом, именно на этом месте абсолютно необходим, исходя из потребностей развития... Прежде всего, развитие Кавказского региона, региона Северного Причерноморья. Вот, так что аргумент о том, что тогда он был, когда его предлагали, допустим, или там одобряли его появление возможные британские власти, значит, тогда он был неадекватен, сказать, когда о нем думал Гитлер, он был неадекватен, когда Кучма... Значит, тоже о нем говорил бывший президент Украины, он был неадекватен. А вот теперь, когда он построен российскими властями... То есть всегда тогда он был адекватен в те времена, а вот теперь, когда российскими властями инициированы, российскими экономическими агентами построен, вот он стал, значит, неприемлем и невозможен. Это странная логика, её, в историческом смысле ее трудно разделить.
0: Нет, и скорее о том, что Штаты вводят санкции, мне кажется, уже даже не придумывая предлоги. Просто есть вот,
1: долгосрочная политика, это надо, ну, так сказать, не то что смириться, конечно, с этим. Нужно действовать. И там есть определенная система мер, которую, собственно, думаю, сейчас продумывает, да, вот. но, значит, при этом надо понимать, что политика это долгосрочная, что она не изменится под влиянием каких-то, так сказать, несущественных факторов, а потом то, что Европа, очевидно, сейчас трефует навстречу России, Возмущенная протекционизмом Соединенных Штатов, возмущенная протекционизмом в защите, в защите собственных рынков, например, да, возмущенная, значит, выходом США из сделки по Ирану. вот, То, что она дрифует в сторону России, пусть медленно это серьезно усиливает давление Соединенных Штатов на Россию. То есть, в качестве компенсации, если у Европы будут послабления, то они должны показать, что их курс, он совершенно железобетонен, жесток, не будет корректироваться и так далее.
0: Я напоминаю, что в студии у нас Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Сейчас сделаем паузу, узнаем всю последнюю информацию о погоде, а затем обсудим то, что сегодня происходило в Киеве. Я напомню, что там арестовали российского журналиста и предъявили ему обвинение в госизмене. Возвращаемся в эфир. Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Но прежде чем к Украине перейдем, вот хотелось бы завершить эту мысль с Америкой, которая просто уже в открытую лоббирует свои экономические интересы, невзирая на всякие договоренности, там, в том числе там, Иран. То есть это не просто договоренность не Америки. Лоббирует.
1: Все лоббируют свои экономические интересы. Она их навязывает. Навязывает системой Протекционистских решений. Еще хуже да. да, протекционистских решений, причем они э, принимаются в одностороннем порядке без согласования с Евросоюзом, что раньше было нормой. Вот. И э, немецкие деловые круги были шокированы, когда. Ну,
0: Меркель же ездила, да, вот, к Трампу. Вот, видимо, вот. не смогли. Были
1: были шокированы, узнав, что, так сказать, 20 минут он ей уделил, и, так сказать, ни по одному из вопросов они не договорились. Да, договора-то не было. Он просто проинформировал. Мы будем делать то-то, то-то. И тот, и Меркель, которая привыкла, насколько я понимаю, к долгим таким раундом. Она известна, так сказать, там есть жесткие всякие наименования, ироничные ее стиля переговоров. Но известно, что она долго любит переговариваться. Она там на несколько часов может, так сказать, сама... Слушайте,
0: сам... раз она летела да, да, через нал... океан... Уж... сама наливает
1: из термоса, значит, но это имеется в виду, когда в Германии находится. Вот. И, конечно, она ехала, что называется, перетереть, все, обговорить. Вот. А тут 20 минут, так сказать, символические какие-то шаги. Ну, Значит, железная фрау, она не из тех, Меркель, она не из тех политиков, кто значит, от каких-то жестов да, впадает в истерику. Дело в том, что действительно в отношениях Соединенных Штатов и Германии, в целом Европы, возник системный кризис. Америка вводит протекционистские меры сама, без согласования с Евросоюзом. А Америка выходит из сделки с Ираном, не немотивированно Никаких угроз ни Соединенным Штатам, ни Евросоюзу. Иран не несет просто, а, вот
0: просто хочу. Да, значит, все.
1: свои обязательства по этой сделке э, соблюдает. По этому поводу есть широкий консенсус от, от, от Москвы до Парижа. Все от Лондона там, и даже Лондон, который... Сказать, даже в таких акциях такие акции делает как, ну, так сказать, в, в, в таких акциях задействован, как дело Скрипалейда, и даже Лондон здесь жестко достаточно против Соединенных Штатов выступает, фактически они в одиночестве. И такого рода значит, сюжетов много. На, на этом фоне происходит, допустим, сближение Трампа с а, Ким Чен Ином. То есть он показывает, что он там может решить вопрос. Но разве можно сравнивать так сказать, иранский режим? Значит, с северокорейским. Иранский режим – это режим демократический, предсказуемый. Там, значит, ну, у, них, у них есть свои интересы, извините, конечно. В Ближневосточном регионе они их отстаивают, и это не нравится. Вот. И я думаю, что, конечно, это подталкивает европейских политиков к сближению с Москвой. И то, что Меркель приезжает в Сочи даже не в Москву, а в Сочи. Это свидетельство того, что, конечно, сказать, есть у нас ура патриоты, называемых так, которые говорят, вот они склонились, они вынуждены, никто не склонялся. Просто у Германии есть свои интересы. Она вспомина... Когда она вспоминает о своих интересах, вот даже в, полит... в, Сочи в политике приехать. Да, интересы важны, вот Меркель и... приезжает в Сочи. Вообще, рано или поздно вот эта политика одностороннего доминирования, она должна была дать э, сбой. Должна была дать сбой, и э, примерно 15 лет в политике Соединенных Штатов происходит вот этот дрейв к, к одностороннему доминированию. Вспомним, еще даже Кандализ Райс говорила, хотя, по причинах успеха американской политики, мы говорим с людьми об их интересах. Сейчас такого никто себе... Конди, да, которые говорили, да, она там, так сказать, значит, безумна, она, так сказать, она никого не слушает, ничего подобного. Еще тогда слушали, а сегодня ситуация качественно меняется. Они еще и, Трампа не видели, да. Да, и большим в этом смысле предупреждением был Ирак, да, с, значит, знаменитой этой самой мензурочкой, точнее, как это назвать, пробирочкой, да, схеме, которая потом не подтвердилась. И вспомним, давайте, что тогда впервые сформировался вот этот союз трех президентов, да, так его назовем: Ширака, значит Шредера, ну так сказать Шредер, канцлер и Путина, который очень жестко, надо сказать, тогда противостояли иракской агрессии. Но, конечно, по Степени, может быть, стилистически тогда и жестче заявления звучали, но по степени расхождения интересов та ситуация была несопоставима сегодняшней. Меркель не поехала бы в Сочи, если бы... Потому что Евросоюз и Россией находятся в достаточно напряженных сейчас отношениях, не поехала бы, если, ситуация, если бы ситуация в отношениях с Соединенными Штатами не была критической. Несмотря на поцелуи и объятия ее коллеги, президента Франции Ну, что штаты
0: ведь сами все рушат.
1: Да, зачем? Вопрос, верно.
0: вопрос: зачем? Одно дело, когда ты чувствуешь такую силу, что ты можешь один против всего мира выстоять, а второй, здесь вообще непонятно. Да, мне
1: кажется, что есть ну, то есть, не мне кажется, очевидно: есть три значимых центра. Да? В данном случае Россия, мы в силу, все-таки, давайте реально на мировую экономику посмотрим. Россия небольшой игрок, 2% мировой экономики, но ну, будем считать, что так сказать, ее интересы не так значимы для баланса, для великого, для большого баланса и большой игры. Вот есть три больших игрока: Китай, Евросоюз и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты играют сейчас против Китая и Евросоюза одновременно. При этом в игру против Соединенных Штатов вовлечены еще некоторые другие значимые страны, такие как Россия, Иран. И значит такая сдержана негативная реакция на решение Соединенных Штатов во многих латиноамериканских странах. То есть это целая такая великая коалиция антиамериканская, которую Соединенные Штаты рукотворно создают. Они вот зачем? Они, они действуют в отношении многих игроков. Вот, негативно. И даже страны, которые ну, как, как, они либо были значит, ну, так, довольно сдержанно и, и позитивно относились к Соединенным Штатам, как Китай, либо были их откровенными союзниками, как Германия, ну, мы сейчас видим совсем другую картину, вплоть до того, что Германия заявляет о собственных оборонных интересах Евросоюза, о том, что Соединенные Штаты больше, их да, больше не будут защищать и так далее. Это ситуация, собственно... Эта ситуация похожа чем-то на 30-е годы, 1930-е. И для Соединенных Штатов это весьма должно быть тревожно.
0: все таки вы не ответили на вопрос, зачем они это делают?
1: Трамп считает, что... Я так думаю. Трамп считает, что протекционистские меры, они, да, разрушат, разрушат мировую торговлю, но восстановят Америку и дадут ей, так сказать, вот польют той живительной водой, значит, живой водой, точнее, вот эти ростки экономики американской и она значит вырастет, зацветет и значит те рабочие там и представители средних слов, перед которыми Трамп регулярно выступает вот они его поблагодарят за эту политику это большое между прочим заблуждение потому что американская экономика это экономика издержек высоких на заработную плату на налог, да на все что угодно она как китайская и даже как немецкая развиваться никогда не будет. Это, это уже исключено. И это будет не мощный рывок, да, а такое так будет лихорадочное оживление за которым последует упадок мировой торговли, как это было в начале двадцатого века, и экономический кризис. Это несомненно совершенно.
0: К Украине теперь, да, давайте обсудим то, что там происходит. Служба безопасности Украины задержала сегодня корреспондента, корреспондентов, вернее, ворвались в офис, где работали корреспонденты РИА Новости, и задержан был руководитель портала РИА Новости Кирилл Вышинский, ему предъявлено обвинение в госизмене, но вот есть версия, что это такая определенное место за 9 мая, что вот где украинская пропаганда не смогла подать да, все в нужном виде, и в связи с этим ну, люди просто вообще не воспринимают то, что говорит там, украинская вообще пресса и вообще вот
1: эти все украинские товарищи. А, ну, а здесь
0: как бы противоположная точка зрения. Это все
1: удивительно, потому что при всей противоположной точке зрения РИА Новости даже так сказать, украинскими властями, которые известно свои, своим специфическим отношением, так аккуратно его, скажем, характеризуем к информационной политике, оно ну, как бы позитивной репутацией пользуется. Они никогда не, не, не лезли на рожон, что называется, в отличие от Russia Today, например, и некоторых других. А, ну, не лезли на рожон в логике украинских властей. Да? То есть Раша Today в смысле своей пророссийскости да, намного более активная а, структура. Это, во-первых. Во-вторых, можно же, никто не запрещает структурам, которые естественным образом связаны с, там, финансируются, допустим, российским правительством, там, занимать пророссийскую позицию. Это во всем мире есть такие СМИ, значит, и BBC, например, и, значит, французский холдинг вот этот большой, там, от TF1 до TF24. Франц-24, простите, это же тоже, значит, большие холдинги, которые транслируют точку зрения, соответственно, Британии и Франции на британское и французского правительства, на происходящее. Естественно, и Россия вправе это делать, и можно относиться к этому негативно, можно говорить о том, что это российская пропаганда, что она, значит, там засоряет информационную пользу, ну, причем есть криминальные расследования. Это очень странно. И, ну, ну, а, а, это, а что это трудно говоря? Ну, мне кажется, что можно говорить о гибридной войне, и, сказать, рациональный подход, да, если это возможно. Можно говорить о гибридной войне, можно говорить о российской пропаганде, заполонившей и так далее. Можно создавать свои контрпроекты, ради бога. Но арест журналиста за то, что он реализует некую редукционную политику, не нарушая законов той страны, в которой он находится. Я так понимаю, по большому счету именно это.
0: Обвинение в госизмене.
1: Нет, нет. То, что по факту происходит, это то, что там законы не были никакие нарушены. А вот, значит, те обвинения, которые выдвинут, выдвинуты, ну, разумеется, есть суд, есть, так сказать, судебная система украинская. Посмотрим на ее решение. Но, значит, и, кстати, только суд ведь вправе принимать, а не службы безопасности эти решения. Вот. Но я, тем, тем не менее, думаю, что... Значит... Попытка осудить каких-то людей за определенную информационную политику, которую проводят СМИ, это ну, такой возврат в Средневековье, в начале 21 века.
0: Они давно уже там. Спасибо. Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, был сегодня с нами.